0: Der Faktencheck Kirchengeschichte hier in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Wir sind wieder zu Gast bei Dr. Josef Bordert, dem Berliner Autor und Philosophen-Blogger mit dem Blog jobo72.wordpress.com. Grüß Gott, Dr. Bordert. Ja, hallo Herr Dornes. Faktencheck Kirchengeschichte, wir sind im Teil 9. Was wir hier bislang gemacht haben, hat immer, kann man schon sagen, sensible Themen berührt. Aber heute, wenn man nochmal äh, auf ein wirklich sensibles Thema, nämlich kommen Kirche und Nationalsozialismus. Welche Rolle hat die Kirche in dieser Zeit gespielt? Hat sie eine Mitschuld getragen? Wie ist das Ganze einzuordnen? Das ist nicht ganz einfach. Dazu ist auch viel gesagt worden. Man hört da die unterschiedlichsten Einschätzungen. Umso mehr freuen wir uns, Dr. Bordert, dass wir Sie heute dazu hören dürfen, hier im Faktencheck Kirchengeschichte. Kirche und Nationalsozialismus, Sie haben es überschrieben mit Macht und Ohnmacht. Josef Bordert.
1: Ja, also wenn ich bislang für jede einzelne Unterstellung die Kirche habe wegen ihres tradierten Antijudaismus mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht, auch nur einen einzigen Euro bekommen hätte, bräuchte ich wohl nie mehr zu arbeiten. Die Gedankenkette, die diese Melange begründen soll, reicht kurzerhand vom unbestreitbaren mittelalterlichen Judenhass in der europäischen Bevölkerung, gegen den sich selbst der Papst vergeblich wehrte, etwa Papst Clemens VI. mit zwei Bullen in Zeiten der Pest, Mitte des 14. Jahrhunderts, über das Reichskonkordat von 1933, mit dem sich die katholische Kirche keineswegs unter Jubelgesang mit dem neuen deutschen Staat arrangierte, der mit immer stärkerer Verfolgung und Unterdrückung katholischer Einrichtungen die Unterschrift des Nunzius erpresst hatte, bis hin zum angeblichen Schweigen der deutschen Bischöfe und der Piuspäpste, reicht die assoziative Abfolge von Halbwahrheiten rund um das Verhältnis der katholischen Kirche zum nationalsozialistischen deutschen Staat. Dabei wird einiges ausgeblendet, dass es wert wäre, einmal genauer beleuchtet zu werden. Zunächst einmal fällt auf, dass die Melange-These völlig kontrahistorisch ist, ausgehend vom Kulturkampf Bismarcks gegen die ultramontanen Katholiken, die sich seiner durchaus richtigen Ansicht nach nicht in erster Linie dem deutschen Kaiser, sondern dem römischen Papst verpflichtet fühlten, wäre es interessant zu erfahren, wie genau binnen zweier Generationen aus der sperrigen katholischen Kirche eine staatshörige Erfüllungsgehilfe in Hitlers geworden sein soll. Hinzu tritt, weit gewichtiger, dass der Nationalsozialismus alles andere als mit dem Christentum kompatibel war. Der NS-Ideologe Alfred Rosenberg hatte bereits 1930 in der Mythos des 20. Jahrhunderts die Unvereinbarkeit von Nationalsozialismus und Christentum betont. Zitat Der Mythos des römischen Stellvertreters Gottes muss ebenso überwunden werden wie der Mythos des heiligen Buchstabens im Protestantismus. Im Mythos von Volksseele und Ehre liegt der neue, bindende, gestaltende Mittelpunkt. Zitat Ende. Die Kirche teilte Rosenbergs Einschätzung von der Unvereinbarkeit, was aber auch das einzige Moment an Gemeinsamkeit gewesen sein dürfte. Die Kirche warnte ihre Mitglieder vor dem Nationalsozialismus und hat bereits 1932 die Zugehörigkeit zur NSDAP für unvereinbar mit dem christlichen Glauben erklärt. Als Erwiderung auf die Propaganda für eine neue politische Religion entstand im Erzbistum Köln die von Clemens August Graf von Galen veröffentlichte Schrift »Studien zum Mythos des 20. Jahrhunderts«, an der insbesondere Theologen der Universität Bonn mitgearbeitet haben. Auf diese Kritik reagierte wiederum Rosenberg im Jahr 1935, also ein Jahr später, mit der Schrift »An die Dunkelmänner unserer Zeit«, eine antwort auf die angriffe gegen den mythos des 20. jahrhunderts eine religion des blutes solle das christentum ersetzen so rosenberg in seiner replik denn dieses sah er durch die katholische kirche verdunkelt verfälscht und verjudet zu dieser klaren beiderseitigen abgrenzung von nationalsozialismus und christentum durch einerseits rosenberg und andererseits die katholische kirche liegt der Befund nun scheinbar quer, dass viele Nazi-Größen selbst christlich sozialisiert waren. Nur dadurch, dass sie sich in den Glaubensinhalten gut auskannten, waren sie überhaupt in der Lage, sich auf Begriffe des Christentums zu beziehen, wie etwa Vorsehung, Erlösung oder Heil, und diese Metaphern mit völlig neuen Bedeutungsgehalten auszustatten. Was man ersetzen will, muss man kennen. Die Metaphorik der Rosenbergschen Blutreligion sollte die nationalsozialistische Sache mit der christlichen Tradition gleichschalten, was bei vielen Christen der Erkenntnis, wie lächerlich der Nationalsozialismus ist, nur endgültig zum Durchbruch verholfen haben dürfte. Tatsächlich aber war die Bildsprache des Nationalsozialismus wirkmächtig an dem Versuch beteiligt, den Deutschen einen neuen Typ einer rassistisch zentrierten Religion aufzuzwingen um ihr christliches Erbe zu verdrängen. Die Rassenlehre der Nazis ist das Gegenkonzept zum christlichen Menschenbild. Dass sie auch religiös deutbar ist, heißt nicht, dass damit weniger aufgefallen wäre, wie sehr sie dem christlichen Menschenbild widersprach. Wer fest im Glauben stand, hat den Widerspruch bemerkt, zumal auch kirchliche Würdenträger, dass ihre zur Aufklärung beitrugen. In einer Stellungnahme der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz zur Nationalsozialistischen Bewegung vom 5. März 1931 heißt es beispielsweise unmissverständlich, Wir katholischen Christen kennen keine Rassenreligion, sondern nur Christi weltbeherrschende Offenbarung, die für alle Völker den gleichen Glaubensschatz, die gleichen Gebote und Heilseinrichtungen gebracht hat. Wir Katholiken kennen kein nationales Kirchengebilde. Katholisch heißt allgemein. Ein Hirt und eine Herde rings auf dem Erdkreise. Das ist der Grundplan des Reiches Christi, feierlich verkündigt vor seinem Kreuzestode. Zitat Ende. Besonders abwegig ist in diesem Zusammenhang die Behauptung, die deutschen Katholiken seien dem Katholiken Hitler kollektiv auf den Leim gegangen, weil dieser sich oft und zunehmend irritationslos als Werkzeug Gottes verstand und damit eine Art völkischen Messias verkörperte. Das ficht einen deutschen katholischen Christen aus drei Gründen nicht an. Erstens identifiziert er den Messias mit Jesus Christus und nicht mit Adolf Hitler. Zweitens ist Volk keine Kategorie katholischen Denkens, sondern Mensch. Und drittens liegt ihm, dem deutschen Katholiken, wie bereits erwähnt, Rom stets näher als Berlin. Die zunehmende Diskreditierung des Katholizismus in der NS-Zeit, die in vielen Stürmerkarikaturen Ausdruck fand, und sogar zu Solidaritätsbekundungen aus der unverdächtigen sozialistischen Ecke führte, in der 1936 im Prager Exil gedruckten Sonderausgabe der Arbeiter illustrierte Zeitung wurde auch der Antikatholizismus der Nazis getadelt, zeigt in aller Deutlichkeit, dass die Kirche den neuen Machthabern unbequem war, auch nach dem Konkordat, das dem politischen Katholizismus, etwa der Zentrumspartei, ein Ende bereitet hatte. Dennoch, mehr als 95% der rund 90 Millionen Deutschen waren zwischen 1933 und 1945 Mitglied in der evangelischen oder der katholischen Kirche. Zugleich hatte die NSDAP am Ende des Zweiten Weltkrieges etwa 7,5 Millionen Mitglieder. Es gibt also eine gewisse Schnittmenge zwischen Kirchen- und Parteimitgliedschaft. Also, Christ und Nazi, wie geht das zusammen? Eigentlich gar nicht, soweit man die christliche Lehre, das Christentum, zugrunde legt. Doch die real existierende Christenheit in Gestalt der Kirchenmitgliedschaft hat im Dritten Reich den Weg dieser Lehre in Teilen verlassen. Es wäre aber falsch, diese Irreführung eines Teils der Christenheit mit der Disposition des Christentums für das Leben in Verbindung zu bringen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus die Christen sind in dem Moment, in dem sie den Nazis auf den Leim gingen, von ihrer christlichen Lebensführung abgewichen. Offenbar fiel das den Protestanten leichter als den Katholiken. Denn dort, wo die Katholiken in der Mehrheit waren, waren die NSDAP-Wähler in der Minderheit und umgekehrt. In Bayern, im Rheinland und in Schlesien, wo damals über 80 Prozent der Menschen katholisch war, Erreichte die NSDAP bei den Reichstagswahlen vom November 1932 unter 20 Prozent. In der Diaspora Nord- und Mitteldeutschlands hingegen erreichte sie flächendeckend über 35 Prozent. In einigen Regionen auch die absolute Mehrheit der Wählerstimmen. Die Stimmung in der katholischen Bevölkerung war also keineswegs pro Hitler. Hätten sie allein das Sagen gehabt, wäre Hitler nie an die Macht gekommen. Wäre es nach den Nichtkatholiken gegangen, hätte Hitler gar nicht erst den Weg über eine Koalitionsregierung gehen müssen, sondern wäre gleich zum Führer aufgestiegen. Kommen wir zum Thema Antisemitismus. Die antijudaistische Abneigung in der mittelalterlichen Gesellschaft wurde von Luther in die Neuzeit hinübergerettet und erreichte in der Aufklärung ein bis dato nicht gekanntes Niveau an Durchtriebenheit. Der Artikel zum Judentum in der von den französischen Aufklärern Diderot und d'Alembert herausgegebenen Enzyklopädie ist eine Ansammlung antisemitischer Klischees. Zuvor hatte sich bereits Voltaire durch besonders großen Judenhass hervorgetan. In Deutschland sah es nicht besser aus. Immanuel Kant hetzte über die in Preußen lebenden Palästiner. Auch vor den Größen der deutschen Kultur im 19. Jahrhundert machte der Judenhass nicht Halt. In Goethes privaten Schriften etwa gibt es zahlreiche antisemitische Bemerkungen. Die katholische Kirche hat mit all dem nichts zu tun. Ferner sollte man wissen, dass die Juden selbst den deutschen Katholizismus nicht als antisemitisch wahrnahmen. Im Gegenteil, der parlamentarische Arm der Kirche, das Zentrum, wurde am Ende der Weimarer Republik zu einer der letzten politischen Zufluchtsorte für Juden, so Mosche Zimmermann. Mit dem Reichskonkordat musste der politische Katholizismus seine Arbeit einstellen. Die katholische Publizistik, ihre Arbeit weitgehend auch. Und die Zentrumspartei wurde aufgelöst. Viele führende katholische Politiker wurden inhaftiert. Antisemitismus spielte in der katholischen Liturgie und in der Pastoral der Kirche keine Rolle. Kam er dennoch vor, dann als Ausnahme und ausdrückliche Abweichung vom Lehramt. Das ist anerkennenswert, vor allem auch, wenn man bedenkt, wie schnell das Gift des Antisemitismus in andere gesellschaftliche Institutionen eindrang, in den Kulturbetrieb etwa oder in die Sportverbände. Was aber ist mit dem Vatikan während der NS-Zeit? Anders gefragt... Was war mit den Pius-Päpsten, mit Pius XI., der von 1922 bis 1939 die Kirche führte, und mit Pius 12. der während des Zweiten Weltkriegs und der Shoah das Petrusamt innehatte, noch bis 1958? Wie war Ihr Verhältnis zu den Juden? Pius XI. hatte den modernen Rassismus explizit verurteilt und handelte erkennbar projüdisch. Seinem Nachfolger, Pius XII., wird von inzwischen gründlich widerlegten Historikern wie Daniel Goldhagen und tendenziösen Schriftstellern wie Rolf Hochhut insbesondere der Vorwurf gemacht, zur Shoah geschwiegen zu haben. Er, der Papst, wird dabei zu einer Art Sündenbock, auf den die damals schweigende Mehrheit in Europa schon sehr bald nach dem Krieg ihre Schuldgefühle projizieren konnte. Die Frage, ob der Papst schwieg, wurde lange ausgeblendet, es interessierte allein, warum er schwieg. Tatsächlich machte Pius XII. nicht viele Worte. Für ihn zählten Taten. Bereits Pius XI. hatte einige konvertierte Juden im Vatikan aufgenommen. Pius XII. handelte ebenso und half den verfolgten Juden, wo er konnte. Seriöse Schätzungen gehen von 100 bis 200.000 geretteten Personen aus. Und diese Menschen konnte der Papst eben nur deshalb retten, weil er schwieg. Noch einmal, er setzte auf Taten, nicht auf Worte. Kann man ihm das heute zum Vorwurf machen? Wohl nur, wenn man damals nicht selbst zu den Verfolgten zählte. Die Menschen, die Pius XII. rettete, beziehungsweise deren Nachfahren hingegen bestätigen mit ihrem Dank den Wert, dieses tätigen Schweigens, dieser stillen Hilfe aus dem Vatikan. In einem Tagebuch schreibt man normalerweise, was man wirklich denkt. Israel Zolli, Oberrabbiner in Rom während des Zweiten Weltkriegs, notiert 1945 in seinem Tagebuch. Das Judentum hat Pius XII. gegenüber eine große Dankesschuld. Bände könnten über seine vielfältige Hilfe geschrieben werden. Kein Held der Geschichte hat ein tapfereres und stärker bekämpftes Heer angeführt als Pius der XII. im Namen der christlichen Nächstenliebe. Das außergewöhnliche Werk der Kirche für die Juden Roms ist nur ein Beispiel der ungeheuren Hilfe, die von Pius dem XII. und den Katholiken in aller Welt mit einem Geist unvergleichlicher Menschlichkeit und christlicher Liebe geleistet wurde. Zitat Ende für Pius XII. war das diplomatische Schweigen zum einen die Konsequenz aus der Linie des Vatikans, im Kriegsfall Neutralität zu wahren, um so auf alle Kriegsparteien einwirken und als Friedensvermittler dienen zu können, zum anderen die Konsequenz der Sorge, dass sich bei einem lautstarken Protest die Lage der Juden verschlimmern würde. Diese Sorge war nicht ganz unberechtigt, wie man am Beispiel der Niederlande sieht. Dort hatten die katholischen Bischöfe unter Führung des Utrechter Erzbischofs Jan de Jong Ende Juli 1942 die Deportation von Juden gegen die Deportation von Juden protestiert, mit der Folge, dass Anfang August nicht nur die Juden, sondern auch tausende katholische Nicht-Arier, wie es hieß, verschleppt wurden, unter ihnen Edith Stein, während die evangelischen Nicht-Arier durch das Schweigen ihrer Bischöfe verschont blieben. Die Reaktion der Nazis auf den Protest der katholischen Bischöfe in Holland zeigt das Risiko einer Intervention überdeutlich. Wenn er, der Papst, nicht offen intervenierte, Vulgo schwieg, dann also aus gutem Grund. So schreibt Hans-Werner Scheidel in der Wiener Tageszeitung Die Presse am 13. September 2008, Zitat, Pius musste Angst um sein Leben haben. Noch mehr aber erschütterte ihn die Verschleppung der Juden. Ein Protest der holländischen Bischöfe wurde von den Nazis mit der Deportation von 40.000 Menschen beantwortet. Pius litt schwer darunter, formulierte einen Protest, gab die Handschrift dann aber seiner Haushälterin Pascalina. Verbrennen Sie diese Bögen, es ist mein Protest gegen die grauenhafte Judenverfolgung. Heute Abend sollte er im Observatorio Romano erscheinen. Aber das würde vielleicht 200.000 Menschenleben kosten. Das darf und kann ich nicht verantworten. So ist es besser, in der Öffentlichkeit zu schweigen und für diese armen Menschen, wie bisher in der Stille, alles zu tun, was möglich ist. Zitat Ende. Pius XII. wird insbesondere zum Vorwurf gemacht, zur Deportation der Juden aus Rom im Jahr 1943 geschwiegen zu haben. Doch Fakt ist, dass es am Ende nur in Anführungsstrichen nur rund tausend römische Juden waren, die nach Auschwitz deportiert wurden, und nicht achttausend wie befohlen und geplant. Hat sich hier die Linie Pius XII. bewährt, seine geschickte Diplomatie, die auf lautstarke Effekte nach außen verzichtete, um nach innen um so effektiver wirken zu können? Fest steht, eine solche Rettungsaktion von 7000 Menschen konnte nur einer Haltung erwachsen, bei der es immer darum ging, tatsächlich Menschenleben zu retten und nicht zu riskieren, auch auf die Gefahr hin, damit in den Augen der Nachwelt das eigene, saubere Image zu riskieren. Diese Nachwelt sollte allmählich akzeptieren, dass Pius XII. anders war, als uns Goldhagen, Hochhut und Co. weismachen wollen. Neuere Forschungen erhärten den Verdacht, dass man es sich mit der Beurteilung Pius als schweigender Antisemit zumindest nicht allzu leicht machen sollte. Die Tendenz ist klar, je mehr an Forschungsergebnissen publiziert wird, desto besser wird das Pius-Bild. Michael Hesemann etwa beschreibt in Der Papst, der Hitler trotzte, die Wahrheit über Pius XII., ein Buch aus dem Jahre 2008, die umsichtige Dreifachstrategie des Papstes. Erstens diplomatische Interventionen, wo sie erfolgsversprechend waren. Zweitens Unterstützung von Bestrebungen zur Entmachtung Hitlers. Drittens tatkräftige Hilfe. Viel mehr konnte ein Papst nicht tun. Musik Und wie sah es in Deutschland aus? Hierzulande gab es einige Proteststimmen von Bischöfen, die die Juden nicht immer explizit mitbenannten, sie aber stets mitmeinten. Bereits 1934 erschienen die Adventspredigten von Kardinal Faulhaber, der acht Jahre zuvor in Rom mit über 300 Bischöfen und über 3000 Priestern das Opus Sacerdotale Amici Israel, priesterliche Vereinigung der Freunde Israels, gegründet hatte, dessen Ziel die christlich-jüdische Versöhnung war. In seinen Predigten ging es um theologische, nicht um politische Fragen. Dennoch sahen die neuen Machthaber darin einen Fall von Kanzelmissbrauch. Am 29. Mai 1934 stürmten uniformierte und bewaffnete Gauführer der HJ die Berliner Filiale der Herderschen Buchhandlung und verlangten die Entfernung des katholischen Schunds aus der Auslage und die Einstellung des Verkaufs der Adventspredigten von Kardinal Faulhaber, der den Nazis als Judenfreund ein Dorn im Auge war. Nach dem Krieg wurde dem Judenfreund die Anerkennung seiner Freunde zuteil. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinde in Bayern schrieb ihm 1949, Als Vertreter der bayerischen Kultusgemeinden werden wir nie vergessen, wie Sie, verehrter Herr Kardinal, in den Jahren nach 1933 mit einem Mut sondergleichen die Ethik des Alten Testaments von der Kanzel verteidigten und tausende jüdischer Menschen vor dem Terror und der Gewalt geschützt haben. Zitat Ende. Zur sogenannten Reichskristallnacht am 9.10. November 1938 nahmen die deutschen Bischöfe öffentlich keine Stellung. Der Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg jedoch machte eine Ausnahme. Er betete öffentlich für die Juden und wandte sich gegen die antisemitische Propaganda der Nationalsozialisten, so auch im Mai 1942 in einer Erwiderung gegen ein besonders gehässiges Flugblatt. Er schrieb, in Berliner Häusern wird ein anonymes Hetzblatt gegen die Juden verbreitet. Darin wird behauptet, dass jeder Deutsche, der aus angeblich falscher Sentimentalität die Juden irgendwie unterstützt, und sei es auch durch freundliches Entgegenkommen, Verrat an seinem Volk übt. Lasst euch durch diese unchristliche Gesinnung nicht beirren, sondern handelt vielmehr nach dem strengen Gebot Jesu Christi, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zitat Ende. Bernhard Lichtenberg wurde verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis wegen Kanzelmissbrauchs und Vergehens gegen das Heimtückergesetz verurteilt. Auf dem Transport von der Haftanstalt Tegel in das KZ Dachau, in das er wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung überführt werden sollte, verstarb der Schwerherz und Nierenkranke Geistliche am 5. November. 1943. Kainal Faulhaber, Dompropst Lichtenberg und andere haben über ihr Engagement für die Juden hinaus immer das Lebensrecht aller Menschen betont, unabhängig von Rasse, Religionszugehörigkeit und anderer Eigenschaften. Heute dreht man ihnen gerade daraus gerne einen Strick, in dem man rügt, sie hätten sich nicht genug für die Juden im Besonderen eingesetzt, obgleich sie sich für Menschen im Allgemeinen eingesetzt haben. Wer sich für Menschen einsetzt, setzt sich aber auch für Juden ein, sollte man meinen. So wie man ein Gegner von Faschismus und Kommunismus sein kann. Auch da wird oft die Glaubwürdigkeit des Widerstands gegen die Nazis in Zweifel gezogen, weil, nach der guten alten Feindbildlogik, der Feind meines Feindes mein Freund sein muss. Dass man erkennen kann, dass es auch falsche Freunde gibt, kommt einigen Zeitgenossen nicht in den Sinn. So kann man sich auch für unterschiedliche Opfergruppen einsetzen. Am 15. November 1942, dem Toten Sonntag, predigt der Berliner Erzbischof Konrad Graf von Preising ganz in diesem Sinne. Jeder Mensch trägt das Ebenbild Gottes in seiner Seele. Jeder Mensch hat Recht auf Leben und Liebe. Nie ist es erlaubt, Angehörigen fremder Rassen die menschlichen Rechte zu nehmen, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf unlösliche Ehe. Nie ist es erlaubt, gegen irgendjemanden solche Grausamkeiten zu verüben. Zitat Ende die Predigt wurde zu einem Hirtenbrief für die Adventszeit umgearbeitet, der am 12. Dezember 1942 in den Kirchenprovinzen von Köln und Paderborn verlesen wurde. In diesem heißt es, Wer immer Menschenantlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine irdische Gewalt nehmen darf. Und all die Urrechte, die ein Mensch hat, das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf Freiheit, auf Eigentum, auf eine Ehe, deren Bestand nicht von staatlicher Willkür abhängt, können und dürfen auch dem Menschen nicht abgesprochen werden. Das Recht auf Leben gilt nach katholischer Auffassung für alle Menschen. Daraus leitet sich auch das Engagement von Christen, nicht nur der katholischen Konfession, sondern Christen allgemein, gegen die Aktion T4 ab das Euthanasieprogramm der Nazis, benannt nach dem Sitz der Zentralstelle für die Leitung der Aktion in der Berliner Tiergartenstraße 4. Bei dieser kam eine Ideologie zum Tragen, die Hitler selbst ganz unverblümt als erlösende Lehre von der Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen beschrieben hat, als eine, als eine Ideologie, die gegen jene, wie Hitler meinte, christliche Lehre von der unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele gerichtet sei und nun mit eiskalter Klarheit umgesetzt werde. Versuche dieses Engagement mit dem Hinweis auf angeblich ausgebliebene Proteste gegen die Shoah zu diskreditieren, übersehen den engen operativen Zusammenhang von Euthanasie und Holocaust und laufen Gefahr, das zu tun, was man der Kirche unterschwellig vorwirft zwei unterschiedliche Opfergruppen zu definieren und wertend gegeneinander auszuspielen. Die Vernichtung kranker Menschen in der Aktion T4 als unwertes Leben und die Vernichtung von Menschen jüdischen Glaubens in der Shoah als Angehörige einer minderwertigen Rasse gehören ideologisch zusammen und müssen daher auch im Zusammenhang betrachtet werden. Zeitlich ist die Aktion T4 vorgeordnet, eine Art Probelauf auch in technischer Hinsicht. Beim Widerstand gegen die Aktion T4 treten neben Johannes Baptista Sproll, Bischof von Stuttgart-Rottenburg, Augustinus Philipp Baumann, Weihbischof von Paderborn, Antonius Hilfrich, Bischof von Limburg, Bernhard Lichtenberg, Dompropst von Berlin, Konrad Gröber, Erzbischof von Freiburg und Max Kottmann, Generalvikar von Stuttgart-Rottenburg, vor allem zwei adlige Kardinäle hervor. Clemens August Graf von Galen und der bereits zitierte Konrad Graf von Preising. Clemens August Graf von Galen war von 1919 bis 1929 als Pfarrer in der Gemeinde St. Matthias Berlin-Schöneberg tätig. 1933 wurde er zum Bischof von Münster geweiht und 1946 in den Kardinalstand erhoben. Graf von Galen hat sich im Sommer 1941 in drei Predigten gegen die Aktion T4 gewandt, was ihm den Beinamen Löwe von Münster eintrug. Die Predigten Graf von Galens zeigten Wirkung. Das NS-Regime, das schon ahnte, ein Euthanasieprogramm werde in der Bevölkerung nicht besonders populär sein und das deswegen versuchte, es streng geheim zu halten, knickte wenig später ein. Bereits am 24. August 1941 Drei Wochen nach der Predigt von Gahlens in St. Lamberti gab Hitler Anweisung, die Aktion T4 zu beenden. Diese Aktion wurde in der Tat jedoch nur ein Jahr lang ausgesetzt und dann weniger vehement als bisher weiterverfolgt. Graf von Galen sollte für seinen Protest, der von den Machthabern als Störung des Vernichtungsbetriebs wahrgenommen wurde, selbst vernichtet werden. Aus Furcht vor noch größerer Unruhe unter den Katholiken beschloss Reichspropagandaminister Josef Goebbels jedoch, die Beseitigung von Galens auf die Zeit nach dem Endsieg zu verschieben, wenn man ohnehin mit der Kirche abrechnen werde. Doch dazu kam es nicht, nicht zum Endsieg, nicht zur Abrechnung und nicht zur Beseitigung von Galens. Clemens August Graf von Galen starb am 22. März 1946. Am 9. Oktober 2005 wurde er von Papst Benedikt XVI. selig gesprochen. Konrad Graf von Preising, ein Cousin von Galens, Widerstand lag da offenbar in der Familie, wird 1912 zum Priester und 1935 zum Bischof von Berlin geweiht und ebenfalls 1946 zum Kardinal erhoben. Er hat sich in zahlreichen Schriften gegen die nationalsozialistische Ideologie ausgesprochen, das Unrechtsregime der Nazis angeprangert und sich dabei auch explizit gegen die Aktion T4 gewandt. Wir erinnern uns an seinen Hirtenbrief vom 13. Dezember 1942, in dem es heißt Wer immer Menschen Antlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine irdische Gewalt nehmen darf. Es blieb aber nicht beim gesprochenen und geschriebenen Wort. Mit dem von ihm bereits 1938 gegründeten Hilfswerk beim bischöflichen Ordinariat Berlin versuchte von Preising Verfolgten des Naziregimes die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen und die in Berlin versteckten Juden mit Wohnraum und Lebensmitteln zu versorgen. Als 1941 der Leiter des Hilfswerks, Dompropst Bernhard Lichtenberg, Verhaftet wurde, übernahm der Bischof persönlich die Leitung. Am 21. Dezember 1950 verstarb Konrad Graf von Preising, seine letzte Ruhestätte fand er in der Krypta der St. Hedwigs Kathedrale zu Berlin. Katholiken wurden in der NS-Zeit auch zu Opfern, Opfern der Verfolgung. Ein Zitat. Ab 1933 verhaftete das Nazi-Regime tausende Mitglieder der katholischen Deutschen Zentrumspartei, unter ihnen katholische Priester und schloss katholische Schulen und Institutionen entsprechend der totalitären Politik der Nationalsozialistischen Partei und ihres Bestrebens jede konkurrierende Autorität zu beseitigen. Dies stand im Widerspruch zum Konkordat, das 1933 mit dem Vatikan geschlossen worden war. In den Kriegsjahren wurden verschiedene katholische Organisationen unterdrückt und tausende katholische Priester in allen Gebieten der nationalsozialistischen Besatzung wurden eingesperrt und ermordet. Zitat Ende. Dieses Zitat findet man an einem der Apologetik unverdächtigen Ort, nämlich auf der Website der Gedenkstätte Yad Vashem. Drei Fakten kann man dieser Stellungnahme entnehmen. Erstens, die umgehende Unterdrückung katholischen Lebens und Kontrolle über katholische Einrichtungen nach der Machtergreifung. Zweitens, die Nazis hielten sich nicht an das Konkordat. Drittens, katholische Priester waren Teil des NS-Vernichtungsplans. In Dachau entstand ein eigener Lagerkomplex, der sogenannte Priesterblock. Tausende Geistliche waren dort inhaftiert, die meisten von ihnen katholischer Konfession. Viele starben an den Folgen der unmenschlichen Bedingungen. Bekannt sind Alexander Heinrich Aleph, Viktor Dillard. Anton Frenznick, Christoph Hacketal, Bischof Michal Kossal, Karl Leisner, Anastasi Pankiewicz, Anton Schieß und Alois Scholze. In Auschwitz wurde die katholische Intelligenz Polens zu vernichten versucht. Das bekannteste Opfer ist sicherlich der Franziskanerminorit Pater Maximilian Maria Kolbe, der 1941 durch eine tödliche Injektion ermordet wurde, nachdem er für den Familienvater František gajow Nitschek in den Hungerbunker gegangen war. Weitere bekannte Opfer sind die polnischen Salesianer Josef Kowalski, Wyrgyzmierz Schembek. Zudem wurde in Auschwitz die Karmelitin Theresia Benedikta vom Kreuz, Edith Stein, ermordet, sowie Angela Autsch, eine Schwester des Trinitarierordens. Weitere prominente katholische Opfer der Nazis sind Marcel Callow, Alfred Delp, Jakob Gapp, Johann Gruber, der bereits erwähnte Bernhard Lichtenberg, Friedrich Lorenz, Max Josef Metzger, Otto Müller, die Hartmann-Schwester Maria Restituta Kafka, Herbert Simuleit, Hermann Josef Werle, der Seminarist Franz Wiblinger und der Karmeliterpater Paulus Wörndl. Einige dieser Opfer sind heute selig oder heilig gesprochen. Sie dienen uns allen als Beispiel und Vorbild, nicht nur im Glauben, sondern im Leben. Nicht nur, wenn wir Deutsche sind und längst nicht nur, wenn wir katholisch sind. Das alles kann und soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Menschen in Deutschland schwiegen, auch die meisten katholischen Christen. Nicht zuletzt dieses Schweigen muss uns eine Mahnung sein, die Stimme zu erheben, wenn die Würde des Menschen bedroht ist, etwa dadurch, dass man wieder Rechnungen aufmacht, wie viel uns doch so ein Behinderter, wie es dann heißt, kostet, welche Belastung er darstellt für die Gesellschaft. Ich erlebe solche Bemerkungen auch im aktuellen Diskurs um bioethische Fragen, wo oft genug die rechtzeitige, also vorgebuchtliche Tötung des kranken oder behinderten Menschenlebens als Erlösung, angepriesen wird, als Erlösung für das Kind, seiner Eltern und die Gesellschaft. Der Wert einer Gesellschaft zeigt sich jedoch auch und gerade an ihrem Umgang mit kranken und behinderten Menschen. Der Nationalsozialismus ist auch hier dramatisch gescheitert. Ich wünsche mir, dass wir heute auch eingedenkte Erinnerungen an dieses Kapitel unserer Geschichte niemals aus den Augen verlieren, dass dem Menschen Würde zukommt, weil er Mensch ist, nicht weil er gesund ist oder weil er Christ ist oder weil er Deutscher ist.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit dem Faktencheck Kirchengeschichte übertitelt heute Macht und Ohnmacht Kirche im Nationalsozialismus. Wir hörten wieder Dr. Josef Bordert aus Berlin. Herr Bordert, Macht und Ohnmacht bleiben wir gleich mal äh, dabei. Es waren beeindruckende Zeugnisse, die Sie uns geschildert haben von Kardinal Faulhaber beispielsweise, schon sehr früh mit seinen Adventspredigten, dann Dompropst Bernhard Lichtenberg, Clemens Graf von Galen, auch Graf von Preising und die vielen anderen. Wenn man jetzt darauf schaut, dass es hier prominente Gegenstimmen aus der Kirche gibt und dass es auch von Anfang an eine deutliche äh, antichristliche, antikirchliche Propaganda von Seiten der Nationalsozialisten gab dann denkt man sich so gut, es gab damals vielleicht so etwas, wie wir sie heute kennen, die Bischofskonferenzen in dieser Form nicht, aber man denkt sich, wenn jetzt vielleicht tatsächlich in einer Zeit, wie Sie auch gesagt haben, 95 Prozent der Deutschen haben eine Kirche angehört, wo die Bischöfe doch wirklich Stimme hatten, Gewicht hatten, wo das was bedeutet hat, wenn man gleich von Anfang an sozusagen als geschlossener Block oder wie auch immer aufgetreten äh, wäre, wäre es dann nicht doch möglich gewesen, vielleicht auch sogar von Seiten Roms äh, deutlicher und lauter äh, gesprochen hätte, ähm, wäre es dann nicht doch möglich gewesen, vielleicht das eine oder andere noch äh, zu verhindern, als dann hey, Holland 1942, da war es dann natürlich zu spät, da war eine ganz andere Zeit, aber so ganz am Anfang hätte man dann nicht doch deutlicher intervenieren müssen.
1: Ja, hätte man sicherlich. Grundsätzlich geht natürlich immer, hinterher ist man immer schlauer. Wir können natürlich jetzt ein Urteil sprechen aus der bequemen Situation heraus, dass wir das alles kennen, wie die Geschichte dann weiter verlaufen ist. Ich will nicht verhehlen, dass es durchaus auch in der Kirche Stimmen gab, die eben konservativ waren und sich vorstellten, wie viele andere Konservative auch, über diesen Hitler an die Macht zu kommen, eine konservative Regierung gegen den Sozialismus aufzubauen, und die extremen Kräfte dann schnell wieder loszuwerden. Das hat nicht funktioniert, wie wir heute wissen. Und deswegen kann heute auch nur die Mahnung an uns alle gelten, kein Spiel mit dem Feuer, der Feind meines Feindes muss nicht mein Freund sein. Das sage ich auch gerade aus aktuellem Anlass, wo ich doch merke, dass viele katholische Christen, die ich alle im Einzelnen sehr schätze, doch zu liebäugeln beginnen mit sehr fragwürdigen politischen Ansätzen. Etwa eine Migrationsthematik, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sich da mit ins Boot holt.
0: Man hat, um da nochmal zu insistieren, den Eindruck, es sind so Einzelfälle, prominente Einzelfälle wie Graf Gahlen oder Bernhard Lichtenberg. Und nun gab es ja gleichzeitig ab 33 massive Priesterinhaftierungen und ja, die kamen dann eben gleich in die ersten KZs, angefangen bei Dachau. Warum hat man den Eindruck, es sind nur Einzelpersonen und es ist nicht die Kirche als Ganze getroffen?
1: Ja, also ähm, es ist natürlich wirklich die Frage, warum da kein flächendeckender Widerstand äh, passiert ist von Seiten der Kirche. Das hat vielleicht am Ende mehr mit Psychologie und menschlichem Verhalten allgemein zu tun, als es ist mit Christentum und Kirche im Speziellen. Ähm, es hat ja auch in anderen Bereichen nicht diesen Widerstand gegeben. Denken wir an den Kulturbetrieb, denken wir an den Sport, etwa ähm, deren Verbände waren ja mit am ersten so, äh, Juden rein, wie man sagte. Dennoch ist das natürlich eine berechtigte Kritik und man kann nur sagen, deswegen müssen wir heute umso kritischer sein als Kirche, uns nicht dem Zeitgeist anpassen, aufmerksam sein für Verletzungen der Menschenwürde hier und heute. Man muss allerdings auch sagen, dass es vielfach Widerstand gab, der gar nicht so bekannt wurde, eben weil er nicht von Prominenten betrieben wurde weil er im Stillen geschah, dass also etwa Juden versteckt wurden in Privatwohnungen oder aber er wird nicht in Geschichtsbüchern erwähnt, weil er nur die Kirche und ihre Einrichtungen selbst betraf. Auch da lerne ich immer wieder Neues dazu. Ich habe jetzt erfahren, anlässlich des 75. Jahrestags des Geheimerlasses zum sogenannten Klostersturm, ein Erlass vom 13. Januar 1941, dass sich da schon Widerstand an der Basis zeigte. Ein Widerstand, der dann auch, wie auch bei der Aktion T4, die NS-Führung zwang, deutlich kürzer zu treten als geplant. In Olpe etwa, mitten im katholischen Westfalen, haben sich Gläubige mehrere Tage schützend vor das örtliche Palutinerkloster gestellt und sich dabei regelrechte Schlachten mit der Gestapo geliefert, sicher auch nicht risikolos für den Einzelnen. Aber ähm, dieser Widerstand hat äh, tatsächlich die Nazis beeindruckt, nicht in der Sache überzeugt, das nicht, aber doch zu der strategischen Überlegung veranlasst, nicht nur T4 eben einzustellen zeitlich, sondern eben auch die Enteignung von Klöstern. Aber dennoch, Herr Dornis, vollkommen klar, man hätte mehr tun können, vielleicht auch mehr tun müssen, vor allem viel früher, auch von oben, von Seiten der Bischöfe, aber sicherlich auch von unten
0: aus den Gemeinden heraus. Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über Macht und Ohnmacht Kirche im Nationalsozialismus. Gehen wir mal in an den Anfang Ihrer Ausführungen zurück, Herr Bordert. Da haben Sie gleich auf den Mythos des 20. Jahrhunderts dieses berühmte Buch des NS-Ideologen Alfred Rosenberg zitiert. Wenn man jetzt daran denkt, an das religiöse Pathos, das ja durchaus bemerkt wurde, wie es dann eben auch als Gegenstimme dazu gab von Seiten der Kirche, wenn man ähm, daran denkt, Sie haben das auch gesagt, dass sich die Größen, Nazigrößen, tatsächlich aufgrund ihrer Sozialisation sehr gut auf Begriffe des Christentums einlassen konnten, wie Vorsehung, Erlösung und Heil. Äh, wenn man daran denkt, auch an diesen ganzen Sprachspiel rund um die Euthanasie, dieses ganze religiöse Pathos. Ist das nicht eigentlich auch Wasser auf die Mühlen eines konsequenten Atheismus, dass man sagt, also hier sieht man es mal wieder, die Religion, sobald sie auftaucht, richtet hier sowas an und wenn nicht sozusagen 95 Prozent der Leute Christen gewesen wären, dann wären sie gar nicht anfällig gewesen für religiöse Rattenfänger, sondern sie wären kritische Atheisten gewesen, die es zu dieser Spirale gar nicht hätten kommen lassen, also man ist so eine Art Messias, in Anführungszeichen wie Adolf Hitler, gar nicht reingefallen. Hm.
1: Also es setzt natürlich erstens voraus, dass Atheisten tatsächlich an nichts glauben und nicht nur nicht an Gott. Dass also in ihrem Kopf absolute Klarheit herrschte und nicht etwa auch kleine Heilsbringer einen Platz hätten über die und mit denen sie verführbar wären. Wenn man sich die geradezu absurde Wissenschaftsgläubigkeit anschaut, die in diesen Kreisen die Religion ersetzt hat, dann weiß ich nicht, ob man sich da nicht etwa von der Rassenlehre hätte überzeugen lassen, die sich ja wissenschaftlich gerierte. Das ist rein hypothetisch, klar. Aber aus der DDR wissen wir, dass der Widerstand nicht in atheistischen Lesezirkeln begann, sondern eben in der Kirche. Ich will die NS-Zeit und die DDR-Zeit nicht gleichsetzen, aber doch darauf hinweisen, ganz so einfach ist das nicht mit der Frage, wer hier für totalitäre Ideen anfällig ist und wer nicht. Und zweitens hieße das ja, dass bei religiösen Menschen die Messias-Vorstellung eine Variable sei, also der Heilsbringer austauschbar wäre, sozusagen Hitler statt Jesus. Das ist aber nicht so. Wir haben in der Tat zwei Gruppen, wenn man so will, die wirklich massiv Widerstand üben, wenn man das so kollektiv sagen kann. Intellektuelle die zum Teil aber rechtzeitig auswanderten, auch auswandern konnten, weil sie entsprechende Kontakte hatten und dann vom Ausland her sozusagen Druck erzeugten. Und zweitens sehr gläubige, überzeugte, aktive, praktizierende, hochreligiöse Menschen,
0: die dezidiert als Christen Widerstand leisteten. Und um nochmal den Bogen jetzt zum Ende hin auch nochmal zu unserer letzten Sendung, zum letzten Faktencheck äh, zu ziehen. Da haben wir über die Soziallehre der Kirche gesprochen und was beim Blick auf Nationalsozialismus und auch ähnliche andere Totalitarismen des 20. Jahrhunderts auffällt. Durchaus gab es nach vielen schlimmen Erfahrungen die Christen, die die Kirche, Sie haben es auch angedeutet, so also ein bisschen auch eine Hoffnung, na ja, vielleicht geht das schon in eine gute Richtung, dann sind wir wieder befriedet. Also in Spanien hat man geglaubt, man müsse jetzt das Franco-Regime ganz toll finden, weil er eben sozusagen der Kirche einigermaßen Frieden gebracht hat. Wie steht denn die Kirche, wie ist es aus der Sicht der Kirche, unsere moderne Welt, die wir auch verteidigen und die wir für richtig finden aus Demokratie, Menschenrechten etc. Wie sieht die Kirche das gut? Geht so oder sagt sie eher schlecht?
1: Also zunächst mal ist es gut, dass sich die Kirche mittlerweile mit der Welt ernsthaft beschäftigt, ernsthaft auseinandersetzt. Das ist eine Entwicklung seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, es gibt heute Tendenzen in der Welt, die sicher nicht gut sind, Übersteigerungen der Menschenrechtsidee, wie der Rechtsidee überhaupt. Denken Sie etwa an das Recht auf Abtreibung, das angeblich existieren soll. Das kann es aus Sicht der Kirche nicht und eigentlich aus Sicht der Vernunft auch nicht geben. Aber grundsätzlich steht die Kirche heute auf Seiten demokratischer, rechtsstaatlicher und freiheitlicher Systeme mahnt aber auch immer wieder an, innerhalb derer das Soziale nicht zu vergessen. Die Kirche steht ja vor allem auch an der Seite der Armen und die gibt es nun mal leider auch heute, trotz aller Fortschritte in der Organisation von Gemeinwesen.
0: Und das war er, der Faktencheck Kirchengeschichte, heute zum Thema Macht und Ohnmacht, Kirche und Nationalsozialismus. Wir haben es in der Sendung gehört, den großen Namen Clemens August Graf von Galen im Februar 1946, kurz vor seinem Tod, dann im März wurde er zum Kardinal erhoben, bevor er dann wenige Wochen darauf starb. Zu diesem 80. Jahrestag haben wir im Februar auch eine Sendung. Wir sind dann in der Credo-Sendung am 18. Februar im Gespräch mit einem der renommiertesten, wenn nicht sogar dem renommiertesten Holocaust-Forscher, Wolfgang Benz von der Technischen Universität Berlin im Gespräch über Clemens August Graf von Galen, den Löwen von Münster. Donnerstag, 18. Februar, also heute in vier Wochen. Von diesem heutigen Faktencheck gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf hore.org und versäumen Sie es vor allem nicht, einen Blick auf den Blog von Josef Border zu werfen, jobo72.wordpress.de. Com. Diesen Blog sollten Sie sich nicht entgehen lassen. www.jubo72.wordpress.com Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf das Buch von Josef Bordat Das Gewissen, erschienen im Lepanto Verlag. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im weiteren Programm. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein hier im Faktencheck mit Josef Bordert. Danke Josef Bordert für diesen weiteren Faktencheck. Wie immer zum Abschluss ziehen wir ein Resümee, ein Fazit Ihrer Gedanken zum heutigen Thema Macht und Ohnmachtkirche im Nationalsozialismus.
1: Katholisch heißt allgemein, heißt global, heißt international. Rasse, wie im Faschismus, und Klasse, wie im Kommunismus, sind keine Kategorien katholischen Denkens. Das brachte die Kirche frühzeitig in einen Grundkonflikt mit beiden Totalitarismen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch mit dem Nationalsozialismus. Denn das faschistische Menschenbild mag Versager, Volksschädlinge, Gemeinschaftsfremde, unnütze Esser, verderbliche Gene und unwertes Leben kennen, das christliche Menschenbild kennt nur Kinder Gottes. Die katholische Kirche in Deutschland befand sich jedoch, wie viele andere Einrichtungen auch, in einer Zwangslage. Die ihr oft zugesprochene Macht wich nach 1933 rasch einer zunehmenden Ohnmacht, aus der heraus kaum noch etwas auszurichten war. Maßnahmen gegen die Nationalsozialisten anzuregen, hatte zur Folge dass man große Gefahr lief, ihre Gewalt zu mehren. Das zeigt der Blick über die holländische Grenze. Nacholt Brecht, sicher über den Vorwurf unbotmäßiger Papsttreue und Kirchenliebe erhaben, ergriff in Maßnahmen gegen die Gewalt für das Schweigen Partei. Er meint, wenn man beim Widerstand Menschenleben auch sein eigenes gefährdet, muss man die Möglichkeit erwägen, sich der Macht des Faktischen zu beugen, freilich ohne ihr zuzustimmen oder gar selbst gewaltsam in ihrem Sinne aktiv zu werden. Offen gegen die Gewalt aufzustehen, hieße in solchen Fällen jedoch, die Gewalt zu mehren, sich und andere zu gefährden. Das war die Situation der Kirche unter dem Hakenkreuz. Geholfen werden konnte ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch heimlich. Für diese Hilfe gibt es zahlreiche Beispiele. Das Verhältnis der Kirche zu den Juden und ihre etwaige Mitschuld an der Shoah fasst die Kommission für die religiösen Beziehungen zu den Juden 1998 in einer Reflexion über die Shoah differenziert zusammen. Die Shoah war einerseits das Werk eines typisch modernen neuheitnischen Regimes, gegen das sich die Päpste, die deutschen Bischöfe und viele Christen gewehrt hätten. Andererseits war das konkrete Handeln der Christenheit insgesamt nicht so, wie man es von den Nachfolgern Christi hätte erwarten können, wie es in der Schrift heißt. Auch hier muss also wieder die sinnvolle Unterscheidung vorgenommen werden von einer einerseits Lehre in Gestalt des Christentums und andererseits ihrer Umsetzung in das Leben, durch die Christenheit. Diese Umsetzung gelang leider viel zu selten. Und schließlich noch etwas. Den katholischen Glauben, dadurch mit dem Gedanken, gutes Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen, dass man darauf verweist, Hitler sei selbst Katholik gewesen, was stimmt, verfängt nun wirklich nicht. Es zeigt nur, dass die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche nicht garantiert, dass man auch wirklich katholisch ist. Und es zeigt, dass keine gedankliche Verbindung zu abwegig ist, wenn es darum geht, der Kirche an den Karren zu fahren. Dabei ist es nicht gerade verwunderlich, dass in den 1930er Jahren fast alle Nazis, die um die Jahrhundertwende herum geboren wurden, mehr oder weniger christlich sozialisiert waren, weil damals fast alle Menschen in Deutschland christlich sozialisiert wurden. Das heißt aber nicht, dass damit ausgerechnet der Nationalsozialismus aus dem Christentum hervorging. Und das heißt auch nicht, dass die Kirchenmitgliedschaft der meisten Nazis irgendetwas erklären könnte. Die meisten der Nazi-Gegner waren auch Kirchenglieder, offenbar solche, die mehr vom Christentum verstanden haben. Auch verlogene Zitate Hitlers, Himmlers und Eichmanns, die von Gottes Willen und einer göttlichen Vorsehung im Zusammenhang mit der eigenen Handlungsweise sprechen, belegen nicht etwa die Kompatibilität des Nationalsozialismus mit dem katholischen Christentum, sondern zeigen stattdessen nur die gnadenlose Selbstüberschätzung der Nazis, die als erstes die Begriffe besetzten, lange bevor sie fremde Länder besetzten. Sich der Begriffe bemächtigen ist dabei ein Akt symbolischer Gewalt, dem die physische Gewalt kurz darauf folgte. Die Nationalsozialisten meinten jedenfalls ganz ohne Gott auskommen zu können und waren daher nicht bereit, Loyalität zu einem höheren Wesen jenseits des von ihnen kontrollierten Staates zu dulden, wie privat auch immer diese Loyalität sein mochte. Denn Adolf Hitler wollte nichts, was das Dritte Reich transzendierte. Von wegen katholisch. Fest steht, Katholiken wurden zu Tätern, obwohl sie katholisch, und zu Opfern, weil sie katholisch waren.